0: Aujourd'hui, je te raconte la naissance de mon premier fils, mes débuts comme accompagnante à la naissance et le chemin qui m'a menée à Opaléo. Bienvenue dans le podcast de Annie Bérère. Passionnée de grossesse et d'accouchement, Annie est accompagnante à la naissance depuis plusieurs décennies. Elle est également ostéopathe spécialisée en périnatalité et formatrice à l'international. À ce jour... Elle a aidé des milliers de femmes, de couples et de familles à se préparer pour vivre une expérience de naissance la plus alignée possible à leurs désirs. Voici Tadoula Ostéo, Annie Bérère. Aujourd'hui, je me replonge dans un de mes plus forts souvenirs à vie, la naissance de mon premier fils Samuel. Première grossesse surprise, parce qu'il faut que je te dise que même si j'avais un très grand désir d'avoir des enfants depuis toujours, il n'était pas encore arrivé le moment où je m'étais dit dans ma tête « ok, ça y est, je me sens prête ». Maintenant, avec le recul, je pense que c'était très, très bien que, que, que Samuel décide de se présenter par surprise parce que probablement que ça aurait été long avant que, que je me sente vraiment assez prête pour faire le pas. Donc, la grossesse se, se présente et d'ailleurs, écoute, j'étais tellement dans… dans pas là-dedans, mais tellement pas du tout. Ça faisait plusieurs jours que j'avais des maux de cœur <rire> puis là, j'étais certaine que j'avais comme un problème au niveau de mon foie, une indigestion, que j'étais là que je mangeais le minimum que je pouvais dans mes journées pour essayer d'aider mon système. Et là, j'arrive à un moment donné chez une de mes amies et là, je la vois encore. Écoute, ça fait 30 ans de ça puis je la vois encore assise de l'autre côté de la table et là, je suis là que je lui raconte mes symptômes. Et là, elle me regarde puis là, je vois dans ses yeux qu'elle a l'air à dire, Voyons, Annie, es-tu sérieuse? <rire> je fais comme, mais quoi? Elle dit, Ben, Annie, t'es enceinte? Je fais que, 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 quoi? Et là, à partir du moment où elle m'a dit ça, je suis comme, j'étais super contente. D directement, j'ai fait, Oh mon Dieu, je serai, en, je serai enceinte. Et là, je suis vite, évidemment, j'ai vite couru à la pharmacie pour aller chercher un test de grossesse. Donc, à quelque part, il y avait une partie de moi qui était qui était, qui était était prête, mais euh, une chance, comme je te disais tantôt, que la grossesse s'est présentée par surprise parce que ça m'a propulsée vers cette étape-là euh, avant que, que, que je sois vraiment complètement prête. Donc, tout ça pour dire que bonne nouvelle, mon compagnon est super content aussi et là, on se met à la recherche d'un médecin pour nous accompagner. » Alors là, moi, il faut que je te dise que j'ai une grande richesse dans ma famille en lien avec les accouchements. Mes tantes, ma mère ont toutes eu des beaux accouchements. Fait que Moi, depuis je suis haute comme trois pommes, ce que j'entends, c'est « Oh wow, c'est donc bien le fun de donner naissance, puis tu vas voir, ça va bien aller. » Donc, j'ai déjà une croyance qui est très, très positive en lien avec ça dans ma famille, donner naissance, c'est un gros trip qui est le fun de vivre, <rire> tu vois comme de quoi, <rire> d'une famille à l'autre, c'est pas toujours la même chose. Donc, tout ça pour dire que je vois la perspective d'accouchement, d'enfanté, de façon très, très, très positive. Il faut que je te dise qu'à l'époque, je n'étais pas accompagnante à la naissance, donc j'avais aucune expertise, aucune connaissance particulière. J'avais simplement une très, très grande confiance, puis une très grande naïveté aussi. C'est-à-dire que euh, j'étais très peu au courant de, de tout ce qui pourrait arriver autrement. J'avais simplement cette, cette connexion-là très forte avec mon bébé, puis la, la certitude intérieure que je, je pouvais, à l'aide de mon amoureux, à l'aide de mon bébé traverser cette aventure-là. Alors, je finis par me mettre à la recherche d'un médecin pour pouvoir m'accompagner dans, dans cette aventure-là. Et euh, je voulais absolument avoir un médecin en particulier parce que deux de mes tantes avaient donné naissance avec lui dans l'hôpital ou de la ville où j'habitais, de la ville de Québec à l'époque. Donc, je téléphone et là, la réceptionniste m'informe que malheureusement, ça ne sera pas possible que le médecin que, que je veux avoir, qui s'appelait Bertrand, euh, n'est pas disponible, que qu'il est déjà complet au niveau de son horaire. Alors, moi, écoute, là, à ce moment-là, mon, mon monde s'effondre <rire> parce que dans, dans ma tête à moi qui est enceinte de mon premier bébé, j'ai besoin d'un allié pour cet accouchement-là et dans ma tête, c'était lui, mon allié, de façon à être sûre que j'allais vraiment être accompagnée de façon optimale. Tout ça pour dire que j'insiste tellement, je pense que j'ai l'air tellement désespéré au téléphone que la, la secrétaire, la réceptionniste finit par me, me transférer à l'infirmière de l'équipe qui prend le temps avec moi de discuter. Puis elle me dit « Écoute, j'ai quelqu'un d'autre dans mon équipe qui correspond tout à fait à ce dont tu as envie. Donc, si tu es d'accord, je te jumelle simplement avec lui. » Donc, euh, il s'appelait Martin. Ben, Il s'appelle d'ailleurs <rire> toujours Martin euh, à ce jour, j'imagine. Donc, mon suivi de médical de grossesse commence. Je rencontre le fameux Martin. Il correspond tout à fait à mes attentes. Il est beaucoup dans l'ouverture, beaucoup à l'écoute. La grossesse continue à très, très bien se dérouler. À part un élément, qui est que j'ai un utérus qui est susceptible. Je ne sais pas si c'est ton cas à toi. C'est-à-dire que quand je suis enceinte, je contracte beaucoup. Donc, c'est sûr que quand on porte un troisième, un quatrième, un cinquième bébé, par exemple, et qu'on contracte beaucoup, mais qu'on a toujours donné naissance à terme, c'est moins inquiétant. On sait que ça fait partie de, de notre façon d'être enceinte. Mais moi, dans mon cas, c'était mon premier bébé. Donc on ne savait pas si j'avais une tendance à accoucher prématurément ou pas. Donc les contractions étaient toujours extrêmement présentes. Il avait commencé même en fin de grossesse à un peu transformer mon col. Ce qui fait que Martin m'avait dit, écoute, il faut vraiment que tu te rendes à 36 semaines parce que si tu ne te rends pas à 36 semaines, tu vas devoir aller donner naissance dans un autre hôpital. Alors là... Je pense que tu as déjà compris à quel point je tenais à avoir le suivi avec cette équipe-là qui était une équipe d'omnipraticiens et que je voulais pouvoir avoir accès à tout ce dont mes tantes m'avaient parlé en termes d'accompagnement puis d'avoir un accouchement le plus physiologique possible. Hein, si tu m'avais rencontré à ce moment-là... Je t'aurais pas dit le mot physiologique parce que je, je, je probablement que j'avais aucune idée à quoi ça faisait référence, mais c'était ce dont je rêvais, c'est-à-dire que je voulais vraiment vivre chacune des étapes. Tu vois, il y a beaucoup de femmes qui font comme oh my god, moi le moins de douleur possible, si je pouvais sentir rien du tout, je serais contente. Moi, j'avais très très envie de sentir de, de faire partie de cette aventure-là à part entière. J'avais envie d'accompagner mon bébé. J'avais envie de sentir ce que ça ferait dans mon corps. J'avais un très grand désir de rencontrer toute cette expérience-là. Donc, on, on se retrouve pendant la grossesse où j'ai beaucoup de contractions, puis donc, comme Martin me dit « Écoute, le 36 semaines, c'est vraiment important », bien évidemment, à partir de là, puis à partir du fait où mon col avait déjà commencé à se transformer, malgré le fait que j'étais loin d'être à terme encore, on a mis plein de mesures pour que je contracte le moins possible. » Donc, par exemple, faire le moins possible de marches, de d'exercice de, et compagnie, pas de sexualité, ben, tout ce que tu peux imaginer pour pouvoir prévenir le plus possible le risque d'accoucher prématurément. J'avais aussi eu la chance d'avoir un suivi en préparation affective à la naissance, mieux connu en France sous le nom d'aptonomie. Et dans cette approche-là, les parents apprennent à prendre contact avec le bébé, à développer un lien, un lien vraiment dans lequel le bébé se sent accepté, aimé, confirmé dans son existence. Donc, on utilisait aussi beaucoup ça pour rendre mon muscle utérin de plus en plus le plus souple possible et pouvoir continuer à prendre contact avec notre bébé puis à le sécuriser malgré le fait que j'avais quand même pas mal de contractions ici et là. Et là, moi, ben, écoute, euh, j'avais pris un calendrier, bien évidemment, pour voir qu'est-ce que, qu'est-ce que ça représentait, 36 semaines. Et le 36 semaines égalait le 12 juin. Fait que moi, dans ma tête, là, ça, ça a été une erreur, mais tellement incroyable. Dans ma tête, à tous les jours, plusieurs fois par jour, je visualisais le 12 juin. Mais plutôt que de me dire « il faut que ça soit après le 12 juin », on dirait que j'ai focalisé sur cette date-là en faisant doux juin, doux juin, doux juin, c'était comme un genre de mantra parce qu'évidemment, euh, parce que j'allais pas pouvoir accoucher à l'hôpital que je voulais et aussi pour la santé de mon bébé, je voulais bien évidemment atteindre au moins le 36 semaines de grossesse. Donc, la grossesse se poursuit. Vers 34 semaines, j'ai eu un petit moment pendant une nuit où j'ai eu des contractions qui ont été un petit, plus, un petit peu plus importantes, mais heureusement, elles se sont espacées, elles sont disparues et est venu le fameux 12 juin. Évite les si j'avais su en connaissant à l'avance toutes les étapes importantes jusqu'à la fin de ta grossesse. Rendez-vous dans la description pour télécharger dès maintenant ton calendrier pour une grossesse facilitée et bien organisée. Donc, on est le 12 juin, on est le soir, et là, ben, je pense que tu as bien compris que ça faisait déjà plusieurs semaines que <rire> j'avais pas eu d'orgasme. Et moi, dans ma tête, ben, je me dis, ah, oh, tiens, on est le 12 juin, donc je peux peut-être faire une petite une petite encoche au règlement, m'offrir un petit plaisir. Et ben écoute, aussitôt que l'orgasme s'est mis à monter, s'est mélangé avec lui un « pap de l'intérieur. Alors peut-être as-tu déjà rompu des membranes. Moi, les deux fois où j'ai rompu mes membranes en début de travail, ça a été la même chose. J'ai entendu à l'intérieur de mon corps le pop des, des membranes qui se sont rompues. Écoute, ça l'a un petit peu euh, teinté euh, mon orgasme qui a été moins, <rire> qui a été moins majestueux qu'il aurait pu l'être. Tout ça pour dire que je me lève debout et là, je vois clairement qu'il y a du liquide amniotique qui s'écoule entre mes deux jambes. Donc, ben écoute, la bonne nouvelle, c'est qu'on est à 36 semaines, hein, mais c'est sûr que 36 semaines, c'est pas, pas l'idéal. Hein. Ça aurait été mieux que je me rende un petit peu plus loin, mais voici-voilà mes membranes sont rompus. Là, il faut que je te dise que comme nous ne sommes pas à terme, je ne suis pas dans ma ville. Je suis à ce moment-là chez mon papa qui habite à à peu près 1h45 de l'hôpital où je dois donner naissance. Ce n'est pas quelque chose qui me, qui me, qui me dérange. Ce pas quelque chose qui m'inquiète non plus. C'est la situation. Puis, on ne voit pas ça à ce moment-là comme un problème. Donc, on se prépare les petites choses de dernière minute. On embarque dans l'auto, donc on a une demi-heure à peu près tampon pour se préparer et commencer le trajet. Et là, les contractions embarquent. Mais quand je te dis embarque, là, <rire> j'avais, je m'étais acheté une petite bouteille d'élixir floral pour pouvoir m'accompagner pendant mon travail. Et je me souviens qu'il a fallu qu'on s'arrête sur le bord de la rue avant même d'embarquer sur l'autoroute pour que je puisse avoir de l'aide pour ouvrir la, la petite bouteille, parce que les contractions étaient devenues tellement fortes que j'étais incapable d'ouvrir la bouteille. Alors, imagine, ça faisait seulement une demi-heure que les membranes avaient été rompues et il n'y avait pas eu de crescendo. Hein, souvent, dans les cours prénataux, on nous annonce que les contractions vont commencer doucement et vont aller de plus en plus fortes, de plus en plus fréquentes. Dans mon cas... Ben, ça s'est pas fait comme ça et j'ai pas un corps qui fonctionne comme ça quand je donne naissance. Ça, ça embrait très rapidement à la vitesse supérieure. Donc, les contractions sont très rapprochées, sont déjà très puissantes. On embarque sur l'autoroute. Et là, je te rappelle qu'on est le soir. C'est formidable. C'est tellement extraordinaire. C'est comme si la vie avait voulu m'offrir un cadeau extraordinaire de dire, écoute, on va mettre autour de toi tous les éléments les plus intéressants pour favoriser ta bulle hormonale. Donc là, on est la nuit, je suis dans l'auto, euh, je suis complètement protégée du regard des autres, je ne suis pas gênée, bien entendu, parce qu'il y a juste mon amoureux qui est dans l'auto avec moi, puis en plus il n'est pas du tout dans un mode « je te regarde » parce que là, on se rappelle qu'il faut qu'il conduise. <rire> Donc, il n'est pas du tout dans un dans un mode observation. Je te rappelle que parmi les très, très grands freins à un accouchement qui est physiologique, il y a l'observation. Il y a une anecdote croustillante extraordinaire que que Michel Audin raconte souvent dans ses dans ses conférences qu'il est que il y a plusieurs années hein, ça ça fait déjà plusieurs décennies au moment où il a commencé à travailler en centre hospitalier pour aider pour accompagner des femmes qui donnaient naissance que les infirmières à l'époque puis moi j'ai connu ça aussi dans dans mes débuts comme accompagnante les infirmières devaient rester dans la chambre pour vérifier l'état du bébé et voir le tracé de réactivité fœtale ça se passait. Et là, il a observé que quand les infirmières étaient dans la chambre pour faire des vérifications constantes, que le travail des femmes était souvent plus compliqué. Il a proposé à ses, à, aux membres de son équipe d'apprendre à tricoter et là, il a proposé donc aux infirmières de dire « Écoute, quand tu es dans une chambre et que tu dois y rester pour la surveillance fétale ou pour une toute autre raison, je vais te demander de tricoter de façon à ce que la mère ne se sente pas observée. » Et il avait absolument raison, le fait d'être observé quand je donne naissance va être défavorable pour tout le processus hormonal. Donc moi, c'est la nuit, je suis dans une auto, je suis en déplacement, mon cerveau mammifère n'a pas du tout à s'inquiéter des prédateurs qui sont dans le coin. Si tu fais les, la préparation à l'accouchement avec moi, avec Opaléo, tu sais bien à quel point c'est important de sécuriser le cerveau mammifère. Et là, je suis en transe, mais tellement entrant, je suis détrempée, je me souviens encore que le, le petit t-shirt blanc que je portais euh, à l'époque, euh, qu'on aurait pu tordre en arrivant euh, sur les lieux de, de la naissance, je suis détrempée et je fais des sons, je gémis, je parle à mon bébé à presque chacune des contractions pour lui dire de descendre, qu'on est ensemble, que tout va bien aller et compagnie. Je suis complètement dans une expérience qui est extraordinaire, qui est surréaliste et pendant tout ce temps-là, ben mon chum, lui, il conduit, il conduit, puis il y a, y, a y a une lecture de, de cette de ce qu'on est en train de vivre qui est très différente de ce que moi je suis en train de vivre. D'ailleurs, après coup, il va me dire, mais est-ce que ça t'a ça tu vraiment fait mal Puis je fais comme ben oui, ça faisait mal, mais il y a quelque chose de ce que j'exprimais à l'extérieur qui n'était pas décodé comme tel. Et tu vas voir que dans les accouchements physiologiques, c'est chose qui arrive très, très souvent. Ce qu'on vit intérieurement et ce que les gens observent lorsqu'on est dans un état d'abandon et de lâcher prise, c'est deux expériences qui sont complètement, complètement différentes. Donc, on est dans l'auto, on continue à rouler pendant presque une heure et demie, deux heures pour arriver sur les lieux de la naissance et pendant tout ce temps-là, je me laisse aller, je fais des bruits et compagnie. Tu l'as compris, je suis bénie par la situation. Quand je vous dis qu'un accouchement, on n'est pas tous égales, bien, il y a certains facteurs qui vont pouvoir de l'extérieur soit favoriser ou soit au contraire défavoriser l'expérience que je suis en train de, en train de vivre. » Donc, on arrive à l'hôpital, mon chum se stationne dans non, dans un endroit où il avait pas du tout le droit de stationner parce que moi, ça faisait comme déjà 15-20 minutes dans le l'auto où je lui demandais est-ce qu'on arrive bientôt, est-ce qu'on arrive bientôt parce que je commençais à sentir une intensité que je ne reconnaissais pas mais qui me semblait être une intensité qui était, qui était extraordinaire. Donc tout ça pour dire qu'on arrive sur les lieux de la naissance, il se stationne sur le bord de la porte, je sors, il m'aide, il laisse toutes tous les, les, les valises dans l'auto et on monte au département d'obstétrique. On arrive en haut et puis, ben évidemment, l'infirmière nous accueille, c'est un premier bébé, ça fait deux heures que j'ai rompu mes membranes, une heure et demie que j'ai des contractions, que là, elle me regarde, puis probablement que dans sa tête, elle se dit « bof ». Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une fausse alerte? On n'est pas trop certain. Donc, elle m'accompagne dans une tout petite, tout petite chambre. là. là dans les vieux hôpitaux, il y avait souvent ça, des, des genres de petits garde robes dans lesquels il y avait <rire> un lit pour pouvoir faire une table d'examen, pour faire un, un, un examen. Donc, je me dévêtis, ici, je me couche sur le dos, sur la table d'examen, et là, elle entre ses doigts dans mon vagin. Et là, ça a été... Depuis le début du travail, ça a été sans sans aucun doute la contraction qui a été la plus difficile. Parce que là, on se rappelle que toutes les autres contractions, j'étais vraiment installée comme j'avais envie d'être installée. Je faisais les sons que j'avais envie. J'étais vraiment dans ma bulle hormonale. Là, coucher sur le dos, 36 semaines de grossesse, les doigts de quelqu'un dans mon vagin, plus contraction, plus la lumière, ça faisait pas mal de facteurs qui étaient moins, moins intéressants. Elle m'examine et là, elle fait comme, hey, on, on dirait bien que tu es à 10 cm, mais attends un petit peu, je vais aller chercher une collègue pour confirmer. Probablement qu'elle trouvait ça surprenant et avec raison. Sa collègue arrive, elle m'examine elle aussi et elle confirme que je suis à 10 cm. Alors, c'est le temps d'aller dans une salle, dans une chambre pour la naissance. Et là, oui, c'est hyper rapide. Passer de zéro, ben j'étais à un centimètre. Là. Les contractions qui, qui avaient préparé mon col avaient réussi à aller jusqu'à un centimètre avant que mon travail s'enclenche, avant que les membranes se rompent. Mais c'est quand même extrêmement rapide pour un premier bébé. Et que là, ça se peut que tu dises dans ta tête, mais mon Dieu, wow, ben oui, wow, mais je suis profondément convaincue que ce wow-là a été permis, entre autres, à cause du fait que j'ai été dans un contexte qui a été Parfait. On s'en, on s'en reparle dans, dans quelques minutes. Donc, là, c'est le moment d'aller dans la salle d'accouchement. Euh, là, j'ai plus mes pantalons sur le dos, mais il faut que je passe par le, par le corridor. Fait que je prends une, une couverture qu'il avait à ma disposition. Je l'enroule autour de ma, de ma taille. Et là, je, je, je cours doucement vers la chambre où la naissance va pouvoir avoir lieu. Je m'installe dans le lit en position semi-assise, position dans laquelle j'étais lors de lors de, du trajet en voiture. Et là, je te rappelle qu'on recule 30 ans en arrière. Moi, j'avais pas... Dans ma tête, là, je, je c'était ça ma référence. Hein. J'avais une référence probablement qui était en lien avec les émissions de télé que j'avais dû voir à ce moment-là. Donc, je m'installe en semi-assise et là, je demande à l'infirmière, « Madame, il faut appeler Martin pour qu'il puisse s'en venir. » Parce que là, une des raisons pour laquelle j'avais choisi cette équipe-là d'omnipraticiens, c'était que à l'époque, ça a peut-être changé maintenant, à l'époque, les omnis faisaient leur accouchement. Donc, euh, j'avais confiance que quand j'allais donner naissance, c'est Martin qui allait se présenter. Puis ça, pour moi, c'était quelque chose d'extrêmement sécurisant. Fait que là, l'infirmière me dit non, non, euh, ça ne sera pas possible. Martin, ne pourra pas euh, arriver. Il était déjà à 10 cm. Il va falloir faire affaire avec le médecin de garde. Et là, je l'entends qui me dit mais t'inquiète pas, le médecin de garde, il est vraiment super. Il s'appelle Bertrand. <rire> Oh, quand je te dis là, que dans la vie, pendant un accouchement, il y a des synchronicités, il y a des événements qui arrivent, qui font que ça nous met sur une route qui est plus facile ou plus difficile. Moi, Bertrand, je l'avais jamais vu de ma vie, là, mais j'avais déjà confiance en lui. Je l'aimais déjà. Puis que Quand il a poussé la porte pour venir nous rejoindre, avec, je le vois encore là, avec ses cheveux tout ébouriffés, probablement qu'il est en train de faire un dodo à quelque part... Je l'aimais déjà, j'étais déjà en confiance, il n'y en avait pas de problème. Et là, j'étais rendue à la pousser. Euh, mon bébé n'était pas assez bas à ce moment-là pour que ça ait déclenché le réflexe de pousser. Mais bon, à l'époque, on demandait quand même aux femmes de pousser, même s'il était trop tôt, parce qu'on n'était pas rendu dans notre compréhension, on n'était pas encore rendu dans, dans, dans cette finesse-là. Et donc, l'infirmière avait déjà commencé à me demander de pousser. Et là, ce que je me souviens très bien, c'est que je savais pas comment faire. Parce que comme mon bébé était très haut dans mon bassin, que j'étais pas encore rendue à l'étable de la poussée réflexe, j'étais perdue. Je, je, comprenais pas du tout qu'est-ce qu'elle me demandait. Et là, Bertrand rentre, il arrive, puis il dit à l'infirmière, laisse-la faire, laisse-la, laisse-la faire comme elle veut. Vois-tu à quel point, hein, ça arrive parfois aux accouchements, qu'on rencontre des gens extraordinaires. Et là, à partir de là, ça a tout changé. Parce que j'ai pu revenir dans la zone en tout cas, une zone intermédiaire qui ressemblait davantage à, au moment où j'étais dans l'auto, où j'étais complètement connectée dans mon instinct et pas en train de faire quelque chose qu'on me demandait de faire, mais sans trop comprendre puis sans être trop connectée finalement à ce qui se passait à l'intérieur de moi. Donc, mon bébé a descendu, descendu. Bon, évidemment, la poussée n'a pas été très compliquée parce que c'était un petit bébé de 36 semaines. Donc, évidemment, c'était pas un gros bébé. Samuel, il pesait 6 8, 3 kilos pour les Européens là, qui, euh, qui sont ici avec nous. Donc, c'était un petit bébé, la naissance est bien passée, on était comme aux anges. Ça a été même, je te dirais la seule chose, c'est que ça a été surprenant pour moi. Même si je n'avais pas une préparation qui était très étoffée, je m'attendais quand même pas à ce qu'on mette un bébé sur mon ventre aussi rapidement que ça. C'est qu juste ça qui a fait comme « Oh my God, déjà, un bébé, ok, parfait. » Et donc, tout ça s'est très, très bien passé, tellement que le médecin et l'infirmière, suite à l'accouchement, sont revenus dans la chambre. Et là, je les vois arriver avec des petits des petits calepins de notes, là, parce que là, on se souvient qu'on n'avait pas de iPhone <rire> À l'époque, on avait des crayons et des papiers. Et là, ils s'approchent de nous, puis ils nous font comme, OK, euh, dites-nous, comment, comment vous êtes préparés, vous autres, pour votre accouchement parce que entre le moment où j'étais arrivée à l'hôpital et le moment de la naissance de Samuel, ça s'était extrêmement bien passé. J'avais vraiment eu la chance de rester connectée. Je me souviens que même quand on était, là, dans, dans le moment où Samuel était rendu à ma vulve et que j'étais dans mon rond de feu, oui, j'ai bien senti que ça brûlait, mais encore là, j'étais comme assez calme. Je me souviens même que je leur ai dit, ouf, ça fait, ça fait mal, hein, ça brûle. Et là, il faut que je dise, moi, je n'avais jamais vu d'accouchement à ce moment-là. Que Donc, quand j'ai vécu cette, cette étape-là, dans ce calme-là, dans ce « oh oui, c'est vrai, ça fait vraiment mal », dans l'observation, je n'avais pas de référence. Donc, je n'étais pas en mesure de savoir que ce qui se passait pour moi était différent de ce que la majorité des femmes vivaient pendant leur accouchement. Donc ils sont avec leur petit cahier de notes, puis là ils veulent savoir comment on s'est préparé. Nous autres on comprend pas trop là pourquoi ils sont si intéressés par ces informations là, puis on comprend même pas pourquoi ils nous posent cette question là. Fait que donc je leur raconte que j'ai fait un suivi en préparation affective à la naissance, puis qu'effectivement, on a on a pratiqué, on a pris des outils pour jongler avec la douleur, ce qui est tout à fait vrai qu'on les avait très, très bien pratiqués et que c'était peut-être ça qui avait fait que, que finalement, ça s'était passé particulièrement bien pour nous. Peut-être. Les mois passent, j'ai donc un petit bébé dans les bras qui qui est un baby, un bébé aux besoins intenses. Les premiers mois de mon poste natal ont été vraiment difficiles. Je te dirais que j'ai souvent été en détresse, je me suis souvent trouvée isolée, je me suis souvent posé des questions à savoir si j'avais fait un bon choix, s'il si y avait quelque chose qui allait aller mieux bientôt ou si j'allais rester dans ce tourbillon-là encore longtemps. Et une fois que j'en suis sortie, Bien là, est venu et est né le désir d'être accompagnante à la naissance moi là j'avais tripé ma vie en donnant naissance à mon fils et je me disais hey ça serait donc extraordinaire de pouvoir accompagner des familles qui vivent ça. Ça va être formidable. Puis que je me mets à faire des formations. Une formation avec une, une accompagnante, une autre formation avec le collectif des accompagnantes de Québec, une formation à l'époque avec une sage-femme. Je me mets à cumuler des, des, des formations d'accompagnantes et je commence ma pratique. Et là, je commence ma pratique comme accompagnante. Moi, là, les femmes me téléphonaient, les couples me téléphonaient en me disant hey « Hé Annie, ça commence, qu'est-ce que tu penses que je faisais? » Hé, hey, j'embarquais vite dans mes bottes, je mettais vite mon manteau, j'attrapais vite mon sac puis je me dépêchais. Parce que dans ma tête à moi, là, ma référence, un accouchement, c'était rapide puis c'était tripant. Fait que si je prenais trop de temps avant d'arriver, là, j'allais manquer l'expérience puis j'allais pas être aux côtés des couples quand l'expérience allait avoir lieu. Donc, je me dépêchais. Et là, ben, qu'est-ce que j'ai eu comme expérience encore et encore? C'est des expériences d'accouchement qui étaient souvent, pas toujours, mais souvent difficiles. Des expériences d'accouchement qui étaient souvent compliquées. Des expériences d'accouchement où les gens n'avaient pas autant de plaisir, je vais dire ça comme ça, à traverser l'aventure que ce que moi j'avais fait. Et moi, là, après mon premier accouchement, je me disais, waouh, wow, j'ai hâte d'accoucher à nouveau. Bon, j'avais pas hâte d'avoir un autre bébé parce que je trouvais ça vraiment difficile le passé natal, mais le fait de donner naissance, c'est quelque chose que j'aurais revécu encore et encore. Et pour te dire à quel point c'est vrai, quand j'ai eu mon dernier bébé, ça a été un deuil pour moi de faire comme « ok, ça là, ce trip-là, je ne vivrai plus jamais ça ». Donc j'observais que les couples autres, souvent c'était un passage obligé pour les femmes que c'était pas le fun comme expérience, qu'ils trouvaient ça difficile, que c'était quelque chose qui les stressait beaucoup plutôt que d'être dans Oh wow, hey, je vais donner naissance puis je vais vivre cette expérience-là dans quelques semaines. Et là, ben écoute, j'ai rencontré un mur de briques. J'étais tellement surprise de ça. Je n'en revenais pas de voir à quel point mon et expérience et l'expérience d'une bonne partie des femmes qui étaient autour de moi étaient différentes. Et c'est là que ma croisade a commencé. C'est là où je me suis dit dans ma tête, à ta minute, là, ça se peut pas là que certaines femmes, comme j'ai eu la chance, vivent une expérience aussi extraordinaire alors qu'il y a une grosse... Partie des gens que pour qui c'est complètement le contraire. Il doit bien y avoir des solutions, des choses qu'on peut mettre en place pour que les femmes puissent vivre une expérience qui est beaucoup plus satisfaisante. Que ma première étape, ma première hypothèse, ça a été de me tourner vers la préparation affective à la naissance. Je t'ai dit tantôt que pendant mon accouchement, j'avais utilisé ces outils-là pour m'aider au niveau de la douleur et que, effectivement, ça avait très, très bien fonctionné pour moi. Puisque donc, là, j'ai téléphoné à Brigitte Domaine, qui est la personne qui formait à l'époque les praticiennes, pour lui demander de venir au Québec pour former des praticiennes en préparation affective à la naissance. Puis là, mon objectif, est, évidemment, tu l'auras compris, c'était d'être dans le groupe. Parce que là, moi, j'étais doula et je voulais avoir cet outil-là pour l'offrir aux couples que j'accompagnais, en me disant que ça allait peut-être faire une bonne grosse différence. Donc, cette formation-là a duré plusieurs années. Hein. C'est une formation qui s'échelonne sur six ans. Donc, pendant ces six ans-là, j'ai recueilli toutes les informations, toutes les compétences pour pouvoir offrir aux couples cette expérience-là, et en même temps, j'ai cumulé les formations avec des sages-femmes, avec des médecins. J'ai fait un programme court à l'université. Je cherchais des réponses qu'il était très difficile de trouver. Je cherchais à cette époque-là déjà des réponses qui étaient autres que celles qui étaient véhiculées partout. Parce que j'avais bien compris que les réponses dans les cours prénataux standards à l'ancienne, que moi j'avais suivis d'ailleurs en, en, en CLSC, n'était pas la réponse, n'était pas la solution. Parce que si ça avait été la solution, à l'époque, la majorité des couples allaient faire des cours de, de cette forme-là. Si ça avait été la solution, on aurait tous donné naissance de façon optimale. Donc, je savais que la réponse n'était pas là mais je ne trouvais pas où elle était. Donc, j'ai comme continué à recueillir, recueillir, recueillir les informations pour trouver les réponses que je cherchais et vraiment bonifier l'expérience des couples que j'accompagnais. Et là, j'ai eu plein de plein d'hypothèses qui sont montées. Bien entendu, j'ai réalisé que la, les, les prémices que nous avions à l'intérieur de nous, les préjugés favorables ou défavorables faisaient certainement partie de la solution. Il y avait aussi les connaissances qui pouvaient nous aider, hein, de savoir qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui ne l'est pas. Connaissances dont je n'avais pas eu besoin parce que la vie, hein, le, la vie avec un grand V, protégé de ça. Imagine si, par exemple, j'avais rompu mes membranes le, le lendemain matin et que j'avais fait ce trajet-là euh, en plein milieu de, de la journée avec un gros soleil. Peut-être que ça aurait été très différent pour moi parce que je ne savais pas qu'on devait être dans la pénombre pendant l'accouchement. Si on n'avait pas été aussi éloigné du milieu hospitalier où j'allais donner naissance, on serait arrivé beaucoup plus rapidement sur les lieux de la naissance, Peut-être que ça aurait fait que mon travail aurait été beaucoup moins efficace parce que j'aurais été beaucoup moins capable de me laisser râler. Donc, dans mon cas, je n'avais pas ces connaissances-là, mais la vie m'a protégée. Maintenant, dans un contexte où malheureusement c'est pas toujours comme ça, le fait d'avoir les connaissances, bien sûr, pouvait faire une différence. Et il y a un facteur qui me manquait toujours, qui me semblait être un facteur important, qui était le facteur de la biomécanique, c'est-à-dire de comment le bébé s'organise à l'intérieur du bassin et comment le bassin s'organise autour du bébé. À l'époque, c'était pas trop clair pour moi de ce que ça voulait dire, mais j'avais quand même une intuition forte qui me disait que, ah, à cet endroit-là, j'allais trouver des réponses à mes questions qui étaient vraiment intéressantes. Donc, ben, j'ai décidé de m'inscrire à une formation d'ostéopathe. Et là, ben, toute une bulle au cerveau quand même, là, parce que ça, c'est un autre six ans avec très, très accaparant, avec beaucoup d'études, avec beaucoup de d'investissements en temps. Et donc, doucement, en continuant mes accouchements et mes accompagnements, j'ai fait une formation pour devenir ostéopathe. Depuis ce jour, je reste ostéopathe et je suis spécialisée en obstétrique, c'est-à-dire que la grande majorité des gens que je rencontre, ce sont des femmes enceintes, des femmes en postnatal et bien entendu, des bébés. Et donc, pendant tout ce temps-là, maintenant, on est rendu à une vingtaine d'années, ben, j'avais des milliers de suivis déjà de coupes que j'avais accompagnées et j'avais une intuition qui était de plus en plus forte à l'intérieur de moi. Ça revenait sans cesse. Je me disais, « Hey, là, avec tout ce que j'ai compris sur le terrain, avec tout ce que j'ai accumulé comme observation, il faut absolument que je crée quelque chose avec ça. » Mais tu sais, la vie va vite. Hein? La vie va vite que même si cette impression-là, cette intuition-là arrivait extrêmement souvent à l'intérieur de moi, qu'elle se manifestait souvent, je ne déployais pas de temps pour m'en occuper. Mais c'était de plus en plus fort. C'était là. Mon horaire était plein, je faisais beaucoup de stéo. je faisais beaucoup d'accompagnement à l'accouchement. Que Donc, il y a comme si l'espace que j'aurais eu besoin pour créer ma méthode pour créer l'approche qui allait rassembler tous les morceaux de robots que j'avais découverts, que j'avais pas cet espace-temps-là. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais <rire> moi, ce que j'ai observé, c'est que quand la vie veut que tu ailles à un endroit, puis que c'est ça ton X et que c'est ça ton chemin, et que tu t'obstines, ce que j'étais tout à fait en train de faire, il y a comme une organisation qui se fait bien au-delà de toi. Donc, un matin... J'ai deux clientes qui ont besoin que j'aille les voir à domicile. Habituellement, je fais pas de domicile, mais c'est vrai qu'avec mes clientes, avec au quand c'est pas trop loin, puis qu'il y a quelque chose qui se passe de, de particulier pour elles, ça arrive des fois que je fais des exceptions, puis c'était vrai aussi à l'époque. Donc, je fais mes consultations le matin... Et euh, vient l'heure du midi, je mange et j'embarque sur mon vélo pour aller dans l'ouest de la ville, pour aller rejoindre mes deux clientes, dont une qui avait des problèmes d'allaitement. J'arrive à un coin de rue avec un quatre-stop. Je m'arrête. Je vois très, très bien. Écoute, je te raconte ça, là. c'est comme si c'était hier. Je vois très bien qu'il y a une auto qui est à... Un moins d'un qu'un qu pâté de maison, là, c'est-à-dire qu'il a, il a traversé l'intersection suivante, qui est en train de se diriger vers mon intersection. Donc, qui est en, en perpendiculaire par rapport à moi. Mais le monsieur en question, il a un stop. Donc, moi qui est un peu rigide dans ma tête parfois, <rire> je prends pour acquis, bien entendu, qu'il va s'arrêter. Alors donc, je repars, je rembarque sur mon vélo et je me mets à traverser l'intersection. Au moment où j'ai vraiment l'impression que quelqu'un ou quelque chose qui est en train de rentrer dans ma bulle, je me tourne la tête et il est déjà trop tard. L'auto est en train d'arriver sur moi. Que donc, est euh, ce que je vois à ce moment-là en me tournant, c'est le monsieur qui est en train de faire un genre de stop américain, c'est-à-dire qu'il a un petit peu ralenti, et sa tête est en rotation droite complète, c'est-à-dire qu'il est en train de regarder s'il y a quelqu'un qui vient euh, de sa droite alors que moi j'arrive de la gauche et euh, ben il a pas fait son stop et moi je suis devant son auto. Donc bedding bedding, me voici au sol. Euh, avec une jambe qui, spontanément, je laisse dans les airs. Là, il faut que tu imagines, je suis à l'intersection, en plein milieu de intersection. Mon vélo est par terre, moi aussi d'ailleurs, et lui, il continue sa route. <rire> Peux-tu croire ça? Il continue sa route. Il n'est jamais sorti de son auto. Il a continué sa route. Et puis, il a fini par s'arrêter, se stationner entre l'intersection où on était, puis l'autre intersection, puis est resté dans son auto jusqu'à l'arrivée des policiers. En tout cas, fait que tout ça pour dire que si jamais tu frappes quelqu'un, mon Dieu, arrête-toi <rire> pour, pour lui porter sa cours, ça fait comme pas de bon sens. Tout ça pour dire que je suis au sol et que par chance, évidemment, il y a des gens qui sont témoins, puis que donc, il y a, il y a plein de gens qui viennent me voir. Les gens ont été vraiment hyper, hyper, hyper sweet. Et là, moi, j'ai ma jambe dans les airs, les pompiers arrivent, un gentil pompier qui arrive vers moi, qui dit « Bon, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Qu'est-ce qui se passe? » J'ai dit « Ah, oh, touchez pas, touchez pas, euh, je, je pense avoir une fracture ouverte et je, touchez pas, s'il vous plaît, à ma jambe. Avez-vous des ciseaux? » Il dit « Oui, oui, j'ai des ciseaux. » Il va chercher ses ciseaux. Et là, il y a plein de monde autour de moi. Puis ça, avec le recul, je pense à ça, puis je fais comme oh « my God, Annie, hey, j'étais <rire> vraiment intense ». Là, j'étais là que je disais à tout le monde « là, s'il y en a qui sont sensibles, éloignez-vous, parce que je pense que ça sera pas très beau ». Parce que je voyais bien que mon pied était rendu dans un axe où ça avait comme complètement plus rapport avec l'histoire. Donc, il découpe mon, mon, mon jeans, et effectivement, on voit que j'ai une fracture ouverte, puis qu'il y a probablement d'autres euh, fractures à l'intérieur. Mais que donc, tout ça pour dire que c'est sûr que je peux pas me lever de là et repartir sur mon vélo, c'est certain. Donc, on m'embarque évidemment dans l'ambulance et puis on m'amène dans sur les lieux d'un de, de, hôpital pour que je puisse être opérée. Mais vois-tu comment c'est incroyable? Parce que là, je me retrouve avec un pied complètement en compote. Moi, je te rappelle que dans ma vie, je gagne ma vie comme ostéopathe et comme accompagnante de naissance. Donc là, c'est clair, net et précis que je ne peux plus aller aux accouchements. D'ailleurs, dans l'ambulance, je suis activée à... Appeler puis trouver des relèves pour mes clientes qui doivent accoucher dans les prochains jours, prochaines semaines. Parce que je sais très bien, même si je n'ai pas encore vu de médecin, que ça va être impossible pour moi de me tenir debout, en tout cas pour un petit bout. Mais... J'ai la cheville, donc en morceaux, je ne pourrai plus être ostéopathe ni accompagnante de naissance pour un bon bout, mais je n'ai eu aucun choc à la tête. Je te rassure tout de suite, j'avais mon, mon casque parce que moi, j'aime beaucoup faire du vélo, mais quand même pas folle, la fille. <rire> je sais bien qu'à Montréal, c'est quand même relativement dangereux, même quand on fait nos stops, hein, visiblement. Puis que donc, tout ça pour dire que je n'ai aucun choc à la tête. Et que ce, cette période-là de temps qui a été quand même difficile, bien entendu, parce que euh, ça, ça a regorgé de plein de, de, de défis pour moi d'avoir une cheville qui était non utilisable pendant plusieurs mois. Mais ça m'a permis de créer la méthode, l'approche que dont je t'ai parlé tantôt, qui est en lien avec toutes les observations que j'avais faites dans les semaines, les mois, les années, les décennies précédentes et je suis profondément convaincue encore aujourd'hui que c'était arrangé avec le gars des vues. Et là ça se peut que tu écoutes ça puis tu tu vires les yeux d'angraise le de Bin en faisant comme est hey, complètement folle d'ailleurs. <rire> J'ai plusieurs de mes amis qui le croient. Donc ne ne t'inquiète pas tu ne seras pas le premier ou la première à le penser mais je suis convaincue que j'avais ça à faire pour accompagner les couples. Et que c'était, dans le fond, une façon que la vie m'offrait de façon à ce que je puisse finalement faire ce, ce que je devais faire. Et là, je me suis mis à travailler excessivement fort en lien avec toutes les observations que j'avais faites. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que ça prend? Premièrement, ça prend des ancrages. Parce que moi, quand je suis arrivée pour mon premier accouchement, je te l'ai dit déjà, j'avais déjà ces ancrages-là qui m'avaient été offerts par ma mère, par mes tantes, par les femmes de ma famille. Mais malheureusement, pour certains d'entre vous, ce n'est pas le cas. Alors là, je me suis dit, la première chose que je vais faire, ce sont, c'est une préparation virtuelle dans laquelle je vais mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ancrage. Et là, ça se peut que tu aies déjà regardé ma préparation virtuelle, ça se peut que je t'ai accompagné pour un, deux, trois bébés, j'en sais rien. Et peut-être que c'est quelque chose que tu ne savais pas, parce que c'est pas la préparation virtuelle au paléo, c'est une, une préparation qui est vendue comme étant un recueil d'informations. Mais c'est beaucoup plus que ça. Chacun des sujets, chacune des phrases, chacune des façons dont j'ai préparé euh, le, le, le les sujets, j'ai toujours voulu mettre vraiment beaucoup d'ancrage pour qu'au niveau de ton inconscient, le message s'imprigne, s'imprègne de façon, s'imprègne et s'imprime de façon maximale pour que tu puisses avoir le plus confiance possible. Donc oui, il y a de l'information, il y a des vidéos qui sont faites pour le ou la partenaire, mais j'ai beaucoup utilisé les neurosciences pour écrire chacune des capsules, puis parler, oui, au cerveau intelligent pour que vous puissiez recueillir l'information et aussi à ton inconscient. Et ça, ça m'a pris des semaines, des mois. Et je te dis, je te parle même pas de tourner toutes ces capsules-là, mais de, de les écrire. Bien sûr, ça aurait été beaucoup plus facile si je m'étais assise devant une caméra et si je t'avais parlé comme je te parle maintenant, de façon spontanée. Mais je savais que si je voulais avoir un outil puissant puissance 1000 neurosciences que je ne pouvais pas faire ça, qu'il fallait vraiment que j'organise chacun des mots pour avoir un maximum de puissance. Donc, ça, ça m'apparaissait être une carte qui était vraiment, vraiment importante. Et donc, l'information l'est aussi bien entendu. Hein? Souvent, les gens, ils disent « Ah oui, mais dans le fond, oh, je n'ai pas vraiment besoin de m'informer tant que ça, je verrai sur le moment comment ça se passe. » L'information, ça permet justement de te rapprocher le plus possible de ce que tu as envie de vivre. Et là, tu écoutes le podcast aujourd'hui, tu as probablement écouté quelques épisodes avant celui d'aujourd'hui. Donc, tu as eu des témoignages de couples qui t'ont partagé que parfois, leur expérience n'avait pas été exactement comme elle aurait voulu qu'elle soit. Mais comment ils ont fait pour se rapprocher le plus possible de leur expérience rêvée? C'est en étant informés. Si on arrive à l'accouchement puis qu'on a une expérience qui est protégée de façon spontanée, comme j'ai eu la chance de l'avoir, et qu'on n'est pas informé, c'est pas grave, ça fait pas de différence. Mais c'est pas la majorité des gens qui malheureusement ont cette cette chance-là qui, qui qui est là de façon complètement spontanée. Donc l'information devait aussi faire partie de mon équation. Et là, j'ai réalisé à quel point il fallait que je mette en place une structure pour que les besoins de la femme qui donne naissance soient respectés. Parce qu'au fur et à mesure des accouchements où je suis allée et où je voyais que c'était compliqué, le problème, c'était pas le, la capacité de la femme à donner naissance. On, on a toute cette capacité-là. On l'a toute à l'intérieur de nous. Le problème, c'est que la culture dans laquelle on vit dans laquelle on donne naissance actuellement est déficiente. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui sont faites autour des femmes qui sont en travail qui vont court-circuiter son pouvoir, sa puissance, sa capacité à donner naissance à son bébé et aussi la capacité au bébé de se donner naissance. Donc, à travers la préparation affective, à travers les zooms que j'ai rajoutés, à travers la communauté, à travers tout ça, il y avait quelque chose de très clair pour moi qu'il fallait mettre en place, qui était une préparation en équipe. C'est-à-dire que si on est en couple, ben l'équipe est, est déjà en partie formée. Si la maman est solo, aucun souci. L'équipe est à découvrir, est à former à ce moment-là, mais qu'on avait absolument besoin, dans l'expérience actuelle de notre époque, une équipe qui allait protéger, dans le fond, l'expérience de la mère. Et c'est là qu'est né Opa Léo. Alors, peut-être que c'est un nom que tu as déjà entendu. Peut-être que tu m'as déjà entendu dire la méthode au paléo. Peut-être que tu es des amis qui ont fait au paléo. Mais peut-être que tu ne sais pas à quoi ça a fait référence. Donc, ce ne sont pas des lettres que j'ai prises au hasard. Le OPA de au paléo, ce sont trois lettres qui représentent les rôles de la personne ou des personnes qui sont autour de la femme qui donne naissance. Donc, ce sont des rôles qui sont très, très important qui vont permettre que la mère puisse déployer toute sa puissance. Donc, on parle d'organiser l'expérience, on parle de protéger l'expérience et d'accompagner l'expérience. Donc, ça là, c'est les choses qui sont au départ nécessaires. Si je ne remplis pas ça auprès d'une femme qui donne naissance et que je laisse tout le monde la déranger constamment, c'est certain que ça va être compliqué. Donc, le OPA, c'est vraiment les rôles des gens qui sont autour. Maintenant, on a le Léo qui sont les rôles de la personne qui donne naissance. Donc, le L pour libérer ton cerveau mammifère, ton instinct pour te laisser complètement aller. Le E pour endormir, engourdir ton cerveau intelligent, éviter que tu sois vraiment monopolisé par lui et que ça nuise à l'expérience. Mais bien entendu, si je suis en train de donner naissance et que je veux être capable de neutraliser mon cerveau intelligent pour faciliter l'expérience pour moi et pour mon bébé, bien entendu, j'ai besoin que quelqu'un gère le haut pas. Hein, tu me suis parce que sinon ça fonctionne pas. Donc, d'où l'importance d'avoir une équipe. Et le haut pour au paléo, le dernier O, c'est pour ouvrir. Toutes les compétences de la mère pendant l'accouchement, on les a déjà. C'est instinctif. Mais les problèmes, ils sont où? Un, ils sont dans la perte de confiance parce qu'on a entendu plein de choses, plein de préjugés, plein d'histoires qui ont été difficiles parce que le haut paléo n'avait pas été respecté et nous, dans nos croyances, puis dans cette répétition-là, ben on intègre le fait qu'on ne sera pas capable de donner naissance, puis que c'est compliqué de donner naissance et compagnie. Ça, là, tu l'as à l'intérieur de toi. Si tu donnais naissance demain matin, et qu'on te prenait, puis qu'on t'envoyait sur une île déserte toute seule, là, et que ton travail s'enclenchait, tu donnerais naissance. Puis, 99% de chances que ça se passe magnifiquement bien. Parce que donner naissance, ce n'est pas quelque chose que tu dois savoir. C'est quelque chose que tu sais faire de façon instinctive. Je ne pense pas que tu aies fait un cours pour apprendre à digérer. Je pense que tu digères tout seul, toute seule, sans problème. Bien, accoucher c'est la même chose. Mais maintenant, on n'est pas sur une île déserte. Il y a beaucoup de gens autour de nous. Donc, on a besoin d'avoir une équipe qui va protéger l'expérience et qui va l'organiser. Et là, là, pendant que je suis avec ma jambe sur la chaise là, et que je passe mes journées devant mon ordinateur à créer ce contenu-là de façon à pouvoir te l'offrir et te permettre de vivre une expérience la plus extraordinaire possible, j'ai moi-même dans ma tête un préjugé. J'ai le temps, je sens que je dois faire ça, mais dans ma tête, je me dis quand même... C'est quand même mieux en présentiel, tu si on a le choix entre me rencontrer, rencontrer une accompagnante en présentiel versus un accompagnement virtuel ou en partie virtuel, parce qu'au Paléo, c'est pas que du virtuel, c'est hybride comme méthode, j'avais le préjugé que le présentiel était meilleur. Et, maintenant, maintenant que j'ai un petit peu plus de recul et que Opaléo existe déjà depuis plusieurs années, ben, je dois dire que j'étais complètement dans les patates, dans les choux. Parce que, avec Opaléo, j'ai découvert que la capacité des couples que j'accompagne à aller vers un accouchement heureux, physiologique, même en milieu hospitalier, était, au niveau statistique, bien meilleur que ce que je faisais avant comme accompagnement, en ayant, par exemple, deux, trois rencontres en présentiel avec les couples. Parce que c'est sûr que si tu viens me voir pendant trois heures de temps, je vais faire mon maximum pour vous donner un maximum d'informations. Mais c'est sûr que c'est peut-être pas le moment idéal pour vous autres. Peut-être que vous êtes fatigué. Peut-être que vous êtes saturé d'informations. Vous ne pouvez pas réviser cette information-là. Donc, il y a plein de facteurs qui font que le présentiel va être défavorisé par rapport à des capsules que vous pouvez écouter à votre rythme, réécouter aux, aux besoins et compagnie. Le fait aussi d'avoir une, une structure qui est sous forme de vidéo, sous forme de zoom, ça permet d'avoir une information qui est beaucoup plus complète et qui est beaucoup plus versatile. que Donc, par exemple, deuxième élément que j'ai beaucoup remarqué avec Opaleo, c'est que les parents réussissent à aller plus vers l'accouchement dont ils rêvent, mais que quand, pour toutes sortes de raisons médicales, ce n'est pas possible d'avoir quelque chose qui est très similaire, le deuil se fait beaucoup plus facilement. Parce qu'on a travaillé notre ouverture. On a travaillé le lâcher prise. On a travaillé plein de choses qu'on n'aurait pas eu le temps de travailler ensemble si on avait eu seulement trois petites rencontres en, en présentiel avec de temps en temps un petit appel. Parce que là, il faut que je te dise, il y a... Évidemment, la préparation virtuelle, il y a les cours en ligne, il y a les cours en direct ou en rediffusion dans lesquels on brainstorm vraiment beaucoup ensemble, il y a la communauté aussi, donc c'est un accompagnement qui est très proximal. C'est-à-dire que les couples arrivent dans l'aventure et, ben écoute, euh, s'ils si n'entendent pas parler de moi tous les jours pendant la grossesse, c'est pas loin de ça. Donc, ils sont vraiment dans un environnement, dans quelque chose qui est très infusé. Parce que je pense, parmi les choses que j'ai réalisées dans toute ma démarche puis dans toute ma, ma conquête pour trouver des solutions, je pense que ce qu'on manque beaucoup de nos jours en lien avec l'accouchement, c'est cette imprégnation-là. Parce que normalement, hein, quand tu donnes naissance pour la première fois, tu aurais dû pouvoir accompagner déjà plein de femmes de ta communauté. Hein. Ça avait été dans ta grotte, tu aurais, aurais aidé ta mère, ta sœur, ta cousine, ta voisine à donner naissance. Et tu aurais eu comme cette familiarité-là avec cet événement-là. Tu aurais vu des femmes faire des cris, des femmes faire des sons. Et pour toi, c'est quelque chose qui aurait été déjà traversé à l'avance. Tu été beaucoup plus prête à arriver dans ton expérience. Mais maintenant, on n'a plus ça. Qu'on a besoin de faire un, une imprégnation, de faire une infusion, de se laisser baigner dans un univers où on va doucement faire un bout de chemin qui n'est pas seulement axé sur l'information. Et ça, c'est le principal piège. Les gens, toutes les semaines, les gens m'appellent en me disant « Ok, on veut te voir juste une heure, on voudrait juste voir les points de pression ». Mauvaise idée, mauvaise idée. Premièrement, les points de pression, c'est c'est pas une méthode qui fonctionne à tout coup et il y a beaucoup de choses qui doivent être préalablement mises en place avant d'arriver au point de pression. Il faut travailler notre mindset aussi, de façon à ce que ça soit solide. Il faut vraiment aller dans, dans des questionnements par rapport à ce qu'on veut, ce qu'on veut pas et compagnie. Donc, tout ça pour dire que ça m'a pris quelques dizaines d'années mais que j'ai rassemblé tous les éléments qui font une réelle différence dans l'expérience de l'enfantement. Et d'ailleurs, dans les prochaines semaines, je vais faire un épisode juste là-dessus. Je vais te donner vraiment tous les éléments, toutes les cartes qu'il est idéal d'avoir dans dans sa, dans dans sa main lorsque vient le moment de donner naissance. Parce que c'est plusieurs éléments différents et plus on rassemble ces différents éléments-là, plus on a des chances de se rapprocher de l'expérience dont on rêve. Et bien entendu que l'information en fait partie. Euh, l'information, d'ailleurs, c'est documenté que quand on se prépare, quand on se renseigne pour un accouchement, que l'expérience est plus intéressante par la suite. Mais cela étant dit, même si on focalise complètement sur l'information tout court, c'est loin d'être la seule carte qui va me permettre de transformer mon expérience. C'est vraiment important de multiplier les choses qu'on met en place de façon à vraiment être prêt, mais à tous les niveaux possibles. Alors voilà mon histoire, comme tu peux voir, c'est l'histoire de Annie qui a donné naissance à son bébé, mais c'est aussi l'histoire de Annie qui a eu un coup de faune qui est devenue accompagnante, de Annie qui est devenue ostéopathe, de Annie qui a comme cumulé plein d'informations pour finir par avoir au paléo comme gravé sur le cœur pour pouvoir t'accompagner au mieux. Ça me fait plaisir de passer ce moment-là avec toi. Si tu as envie de m'aider à faire connaître le podcast enfanté librement, je te propose d'aller sur Apple Podcasts pour pouvoir mettre un 5 étoiles. Si tu veux me rejoindre, tu peux le faire via Instagram. Tu peux le faire aussi via courriel. Tu as mon adresse courriel dans la description de l'épisode. La semaine prochaine, je te donne rendez-vous pour un témoignage d'un accouchement 100% physio, 100% naturel, un accouchement à domicile sans assistance. Bon, c'était pas ça qu'il y avait prévu, mais ça arrive parfois. Donc, je te donne rendez-vous. Audrey-Anne et Xavier seront là pour nous raconter leur aventure. À très vite!